0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Werde wer du wirklich bist, dein Podcast für berufliche Sinnsuche und Wegfindung. Mein Name ist Claudia Brinkmann, ich bin systemischer Coach und ich freue mich sehr, dass ich den Weg in dein Ohr gefunden habe. Ich freue mich heute sehr, dass Birgit Streichern bei mir zu Gast ist. Birgit ist Hundetrainerin aus Passion und ging einen interessanten Lebensweg vom gut bezahlten Bürojob mit Führungsverantwortung hin zu dem, was sie wirklich liebt. Birgit erzählte uns von ihrem Weg, ihrem Berufsstart in einem hippen Textilbetrieb und wie es dazu kam, dass sie einen ganz neuen Weg einschlug. Außerdem hat Birgit ein paar tolle Inspirationen und Tipps für dich, was du gegen Erschöpfung im Job tun kannst und wie du deine Berufung, manchmal auch durch Ausprobieren, findest. Also viel Spaß bei dieser Folge. Vor mich sehr das heute bei mir im Podcast Birgit Streichern ist. Herzlich willkommen, liebe Birgit. Hallo, Claudia. Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Schön, dass du da bist. Birgit, du hast mir so ein bisschen im Vorgespräch über dich erzählt und ich habe mitgenommen, du bist in einem schwäbischen Haushalt aufgewachsen. Und zunächst hast du eine Ausbildung zur Groß- und Außenhandelskauffrau absolviert. Wie kam es dazu? Wieso hast du dich für diesen Beruf entschieden? Genau, also ich komme ursprünglich aus der Nähe
1: von Stuttgart, bin also äh, ein richtiger Schwabe und wie man das so macht bei uns Schwaben, also es musste natürlich musste die Ausbildung Hand und Fuß haben, sollte irgendwas Solides sein und ähm, ja, ich hatte auch ehrlich gesagt keine Ahnung, wie das wahrscheinlich so jeder hat in dem Alter, was, was das für eine Tragweite auch hat, ähm, wenn man sich für so einen Beruf entscheidet. Ähm, und nachdem meine, meine Wunschausbildungen ähm, irgendwie nicht geklappt hatten, habe ich mich dann an meiner Mutter damals tatsächlich orientiert ähm, und was Kaufmännisch, Kaufmännisches gemacht
0: kam die Inspiration von deiner Mutter quasi vielleicht was Solides und im kaufmännischen Bereich, im Büro? Irgendwie so. Ja, also also Inspiration ist da schon sehr ein
1: sehr ähm, hochgegriffener Begriff. <lacht> ähm, ja, also tatsächlich wollte ich einfach irgendwas machen, was vielleicht auch so ein Stück weit, wo meine Eltern mit zufrieden sind. Ich kann es nicht so ganz beantworten. Aber Groß- und Außenhandel war irgendwie so eine Mischung aus kaufmännisch solide. Und der Groß- und Außenhandel hat so ein bisschen ähm, ja schon was in Richtung Ausland und weltweit gehabt. Und das fand ich dann doch ganz interessant.
0: Ja, auf jeden Fall, das kann ich, mir, kann ich mir vorstellen. Und der Betrieb, in dem du gelernt hast, das war eigentlich so ein hipper Textilbetrieb für Urban Streetwear, also vielleicht von daher so gar nicht so schlecht in dem Alter sozusagen, dass man sich da auch mit identifizieren kann und sich wohlfühlt. Wie war so die erste berufliche Station für dich? Wie hast du dich da gefühlt?
1: Genau, also es war natürlich ein sehr cooler Einstieg, ähm, auch im Vergleich zu den anderen Azubis in der Berufsschule und so, ähm, die alle in Rechts langweiligen Betrieben waren und wir waren ähm, drei Azubis im, im selben Betrieb und waren da natürlich schon irgendwie die coolsten in der Klasse mit unserem Ausbildungsbetrieb. Ähm, aber grundsätzlich war es natürlich auch ähm, unterm Strich eine Lehre ähm, mit Höhen und Tiefen und mit ähm, Erfahrungen, die man halt so in dem im ersten ähm, Berufsstart macht. Also die ersten Fehler, die man macht, die ersten blöden Chefs oder Kollegen. Also all das. Ähm, kam da auf mich zu und ähm, die Zeit war aber eigentlich insgesamt, so unterm Strich war sie natürlich ähm, schon ganz nett und hat, hat Spaß gemacht.
0: Okay, also dir kam nie Zweifel bis zu diesem Punkt, da lief alles gut. Und du bist auch nach deiner Ausbildung äh, zu Blaupunkt gewechselt. Äh, viele kennen vielleicht die Marke noch, bei, also ich erinnere mich, dass meine Eltern ein Blaupunkt-Autoradio im Auto hatten. <lacht> ähm, <lacht> ja. Und dann bist du zu Bosch gewechselt. Wie kam es denn dazu? Wie kam es von Urban Streetwear, dass du dann bei Bosch gelandet bist, was ja auch nochmal sehr äh, kontrahierlich ist zu dem.
1: Das stimmt, das stimmt. Ähm,
0: ja, nach der Ausbildung hatte ich erstmal nichts gefunden,
1: also keine, keine Festanstellung. Und ähm, dann verhalf mir das Vitamin B, ähm, sprich mein Onkel, der damals eine Abteilungsleitungsposition bei Blaupunkt hatte, ähm, ja, da den ersten Einstieg zu machen und ähm, das war natürlich eine Riesenchance, auf der anderen Seite auch äh, ein großer Druck, weil die Familie natürlich dann so mit involviert war, also jeder wusste halt dann, wie die Birgit so performt und ähm, wie die sich so schlägt in ihrem ersten ähm, Berufseinstand und ähm, ja, dadurch kam ich aber, also hatte ich das Glück, eben bei Blaupunkt reinzukommen, habe dann ähm, befristet dort gearbeitet und hatte dann auch nochmal ähm, wirklich Glück, bei Bosch mich intern beworben, äh, bewerben zu können und kam dann so im großen Industriekonzern Bosch unter.
0: Okay, also es hat sich quasi so ein bisschen familiär so entwickelt und du hast einfach das als Chance gesehen und die, und die auch genutzt. Und du warst dann 14 Jahre Bosch. Und ähm, während der Zeit hast du auch deinen Mann kennengelernt, der dann in Düsseldorf gelebt hat. Und das hat dann so ein bisschen auf den Plan gerufen, dass du viel gependelt bist. So eine Wochenendbeziehung zwischen äh, Stuttgart und Düsseldorf. Ähm, ich frage mich so, gab es einfach so in diesen 14 Jahren, bei Bosch gab es da eigentlich jemals Zweifel? Ist das also bis jetzt, bis, bis jetzt quasi war dein Lebenslauf so, dass du das gerne gemacht hast und dass, dass sich alles richtig angefühlt hat. Wann kamen dir so die ersten Zweifel?
1: Das ist eine gute Frage. Also so irgendwie ähm, war für mich auch familiär immer wichtig, ähm, gutes Geld zu verdienen, einen sicheren Job zu haben und insofern war ich da bei Bosch wirklich gut untergebracht und ich habe mir auch nie so wirklich die Frage gestellt, ob ich glücklich bin mit dem, was ich beruflich tue, auch weil mein, ähm, mein Privatleben eigentlich ähm, da mich ganz gut ausgefüllt hat und ähm, irgendwie stand das auch nie zur Debatte. Also es war vielleicht auch tatsächlich so noch eine andere Zeit, ähm, wenn ich es jetzt so rückwirkend betrachte, rückblickend betrachte, weil man sich damals, es klingt jetzt, als wäre ich 100 Jahre alt, aber da stand irgendwie so die berufliche ähm, Entwicklung irgendwie noch gar nicht so im Vordergrund. Da hat man eher geguckt, dass man halt einen guten Job hat und gut Geld verdient. Und ähm, ich tatsächlich hat sich mir die Frage irgendwie nie gestellt, ob ich damit jetzt ähm, erfüllt bin oder glücklich bin. Ähm, genau, und ähm, dann habe ich meinen Mann kennengelernt, der in Düsseldorf lebt und ähm, dann ging eben die Pendlerei los und ähm, tatsächlich fing es da dann an, ähm, ja, einfach ein bisschen viel zu werden, also beruflich wie auch privat kam dann eben einiges zusammen und ähm, dann stellte sich so nach und nach, oder dann bröckelte so, ähm, dass die Fassade so ein bisschen und dann stellte sich irgendwann auch die Frage, ob ich beruflich denn wirklich so happy mit bin. Genau.
0: Okay. Ähm Erinnerst du dich noch an diese Zeit selbst? Also ich stelle mir vor, du pendelst am Wochenende, du merkst irgendwie über die Zeit, ich denke mal auch, ich meine so eine Entscheidung, ich sage jetzt mal, du sagst mal wahrscheinlich über einen längeren Zeitraum, dass du da gependelt bist. Ähm, du wurdest immer müder vielleicht, man arbeitet unter der Woche, dann... dann am Wochenende sitzt du viel im Auto, dann, dann bist du an einem anderen Ort, irgendwie dieser, dieses Wechseln macht ja auch was. Und ähm, ja, dir wurde es ja dann auch zu viel, kann man sagen. Und dein Körper hat dir das Signal gegeben, ähm, dass, dass, dass das zu viel ist, so wie es gerade war. Auch mit dem Job, der Job wurde dir zu viel. Da sind vielleicht auch in der Zeit ein paar Dinge passiert die da so ein bisschen einfach auch da an deinen Kräften gezehrt haben und du bist in den Burnout geraten. Kannst du nochmal so die Zeit beschreiben, was war denn da passiert und, und wie ist das in dir passiert, dass du einfach nicht mehr konntest?
1: Ja, also tatsächlich lief eigentlich alles ganz gut. Ich hatte Anfang 2017 ein Angebot für so ein Teamlead, also so ein kleines Mini-Team ähm, bekommen und habe da in den in die neue Anstellung oder in den neuen Bereich gewechselt. Privat lief alles super. Mein ähm, absoluten Traummann kennengelernt. Also eigentlich konnte ich mich überhaupt nicht beschweren. Ähm, bin dann jedes Wochenende, also mein mein jetziger Mann äh, und ich, wir haben uns wirklich jedes Wochenende gesehen. Also wir haben jedes Wochenende diese 400 Kilometer überbrückt. Und ähm, da ich ein Auto hatte, war meist ich auch diejenige, die gependelt ist. Und das hieß halt Freitagabend irgendwie ins Auto sitzen, erstmal durch den Berufsverkehr nach Düsseldorf, irgendwann nachts ankommen, ähm, dann das Wochenende so gut wie möglich nutzen. Und dann bin ich Dienstag nachts um drei ähm, immer wieder zurückgefahren, um dann um acht im Büro zu sein. Und ähm, das zehrte natürlich an meinen Kräften und ähm, Tatsächlich kam ich jetzt auch nicht irgendwie total erholt in die Beziehung. Ich war zwei Jahre Single davor und war da auch schon so ein bisschen ähm, an meinem Limit, ähm, was so meine, meine körperliche Verfassung und so anging. Und ähm, ja, natürlich ist man auch ständig unzufrieden, wenn ähm, der geliebte Partner so weit entfernt ist und man gefühlt nie genug Zeit miteinander hat. Und ähm, ja, dann kamen noch so ein paar Kleinigkeiten an. Kleinigkeiten ist, ist leicht untertrieben, aber es kamen noch Schwierigkeiten im Job dazu und ähm, genau, dann ist, ähm, wie gesagt, das, das ganze Konstrukt ähm, so nach und nach in sich zusammengebrochen und ich war einfach, ähm, ja, wirklich nonstop, wie du auch schon sagst, nonstop müde, nonstop irgendwie überfordert, traurig, fertig und hm. ähm, ja, dann kam irgendwann ähm, der Burnout.
0: Und wie hat sich dieser Burnout bei dir bemerkbar gemacht? Gab es da irgendwie ein Schlüsselerlebnis, wo du so gedacht hast, so jetzt, jetzt geht es einfach auch nicht mehr?
1: Ähm, ja, es gab tatsächlich die Erkenntnis meines äh, jetzigen Mannes, dass ich mich verändert hätte. Ähm, und er hat mir das, also ich war damals... Ähm, total äh, die Powerfrau selbstbewusst ähm, und irgendwie auch immer gut gelaunt gefühlt und so und ähm, mein Mann stellte fest, dass ich das halt stark verändert hatte, ich wurde total unsicher, habe ganz viel an mir gezweifelt und ähm, dieser Ausspruch von meinem Mann äh, du hast dich verändert äh, hat bei mir irgendwie was ausgelöst und hat auch tatsächlich erstmal so diese dieses drüber nachdenken ausgelöst und ähm, ja, dann habe ich gemerkt, okay, er hat recht, na, irg irgendwie geht es mir wirklich nicht gut. Und ähm, habe mich dann auch äh, recht zügig zu einem Psychotherapeuten begeben. Und da wurde dann halt klar, okay, da gibt es Dinge, an denen sollte ich definitiv mal arbeiten. Und äh, ja, das war so der Punkt, ähm, wo halt wirklich dann klar war, ich habe ein Problem. Ähm, und in, in den Hochzeiten, also... Fakt ist, ich habe ja dann auch beschlossen, dass ich was ändern muss, habe dann meinen Job gekündigt, habe entschieden, nach Düsseldorf zu ziehen, aber das hat natürlich erstmal alles nicht besser gemacht, im Gegenteil, dann war ich natürlich in der Firma dann der Buhmann, weil ich trotz dieser neuen Chance dann halt gekündigt hatte und das hat die Situation im Beruf natürlich auch noch viel schwieriger gemacht. Und auch so dieser dieser Endspurt, so nonstop immer nur zu warten, bis jetzt diese Zeit vorbeigeht, hat eigentlich alles erstmal nur noch schlimmer gemacht. Und ähm, zu meiner Hochphase im Burnout habe ich also tatsächlich morgens nicht mehr aus dem Bett geschafft. Also ich lag wirklich im Bett und hab, ähm, konnte körperlich hatte ich das Gefühl, ich kann nicht, ich kann wirklich nicht aufstehen, also es hatte nichts mit, ich will nicht aufstehen zu tun, sondern es ging nicht, mein Körper hat sich nicht bewegt, egal was ich irgendwie getan habe und das war dann, ähm, ja, so die Hochphase und ähm, richtig schlimm zu der Zeit.
0: Ja, so wie gelähmt, dass eben nichts genau, genau. mehr geht, obwohl man ja weitermachen will irgendwie und der Körper und muss. muss, ja, auch. genau, ja, <lacht> ganz genau, ja. Wie bist du denn damit umgegangen mit der Situation, dass du morgens nicht mehr aufstehen konntest? Du hast ja einen Prozess angestoßen, vielleicht schon parallel auch. Du hast gesagt, du hast eine Therapie begonnen. Irgendwie klingt es ja auch so, als wäre wären so die, die Gründe des Burnouts, als wären die vielleicht auch so ein bisschen vielschichtig gewesen, dass einfach so diese Pendelsituation, aber auch im Job und vielleicht einfach auch noch so ein paar alte Themen, die ja auch irgendwie vielleicht jeder äh, von uns mit in sich trägt, da ähm, Quasi, ja, in dieses Fass zum Überlaufen gebracht haben. Mhm. Ähm, ja. Genau, also ähm, ja,
1: es waren sicherlich, es war sicherlich die Fülle an Themen und ich war da sicher auch schon vorbelastet. Ähm, ich habe die Therapie begonnen, aber auch da war ja von Anfang an klar, dass es halt nur eine zeitlich befristete Nummer wird, weil ähm, ich ja dann umgezogen bin. Ähm, Nichtsdestotrotz hat mir das auf jeden Fall schon so ein bisschen weitergeholfen. Also auch einfach, was glaube ich wirklich ein wichtiger Schritt war, war anzuerkennen, dass es ein Problem gibt mhm. ähm, und mir das auch selbst einzugestehen. Und ähm, ich habe dann aber auch wirklich mich die letzte Zeit ähm, dann auch rausgenommen. Also ich war dann krankgeschrieben noch, ähm, ja, ich glaube, zwei Monate fast sogar. Ähm, und habe dann wirklich im, im Job auch nur noch die Übergabe irgendwie äh, versucht, so gut wie möglich zu machen und dann da rauszukommen und so schnell wie möglich diese Situation einfach zu verlassen und neu zu starten, in der Hoffnung, dass dann alles gut wird.
0: Und wurde alles gut? Kam es in Düsseldorf? Und <lacht> Natürlich nicht.
1: Okay. <lacht> ähm, Nein, also ähm, ja, jetzt mittlerweile ist natürlich alles gut, ähm, aber ein, ein reiner Umzug und Jobwechsel ähm, behebt natürlich keinen Burnout. Also das muss man vielleicht auch mal so ganz ähm, trocken sagen. Es ist naiv zu denken, ich ändere einfach einmal alles und es war ja schon ein harter Cut von ähm, 35 Stunden auf ähm, eine Teilzeitanstellung von 4.000 Euro brutto auf 1.000 Euro brutto, also ähm, das war schon viel verändert, aber trotzdem blieb das Grundproblem bestehen und der Burnout war halt nicht aufgearbeitet auch. Ja. Also wie du schon gesagt hast, es war ja nicht nur der Job ähm, oder ähm, auch nicht nur die Distanz zu meinem Mann, sondern da waren natürlich noch ganz viele Themen dazwischen. Und ähm, nee, so... Ähm, Gab es dann zwar den Cut und das war definitiv auch gut und wichtig, aber hat nicht alleine dafür gesorgt, dass alles gut wurde.
0: Okay. Es sind ja immer Lernphasen im Leben, gerade auch äh, vielleicht Krisen. Ne? Das sind die Zeiten, wo wir am meisten wachsen. Ähm, ja. Was hättest du rückblickend, was würdest du sagen, was hättest du da am meisten gebraucht in dieser Zeit, neben eben dieser Veränderung, wenn du sagst, das war eigentlich nicht das, was, was jetzt das, direkt mal die Wendung gebracht hat. Was hättest du da gebraucht?
1: Wahrscheinlich einfach schon zu dem Zeitpunkt dann ähm, nochmal eine Therapie, ähm, also wirklich professionelle Hilfe ähm, und die, die Unterstützung, ähm, um da wirklich das Thema dann aufzuräumen. Also ich habe das dann im Nachgang, oder was heißt im Nachgang? Ich habe dann nach ähm, der Anstellung in Düsseldorf im Fitnessstudio habe ich dann ähm, eine Therapie begonnen. Und ähm, das war tatsächlich jetzt nach nach oder rückblickend irgendwie das Beste, was ich tun konnte und wahrscheinlich auch das einzig Sinnvolle, um mhm. so eine Geschichte dann wirklich ähm, aufzuarbeiten.
0: Ja, okay, was dir heute gelungen ist, aber dazu kommen wir gleich noch vielleicht eine Frage dazu, weil ähm, weil du gerade gesagt hast, das also war für dich auch so ein Gap dieser Jobwechsel, auch gehaltlich etc., weil du in Düsseldorf ähm, hast du eine Stellung im Fitnessstudio ähm, angefangen ähm, und ja, und, und so ein bisschen in der Hoffnung, jetzt wird alles besser, bist du aber fast wieder im Burnout gelandet und ähm, vielleicht, vielleicht könntest du noch ganz kurz erzählen, wieso hattest du dir so das Fitnessstudio ausgesucht als Alternative, als berufliche Alternative und wie kam es dazu, dass das dann trotzdem irgendwie fast nochmal so in die ja, Burnout-Situation geführt hat? Ähm, genau, also ich dachte Fitnessstudio, weil ich ähm,
1: sehr sportlich bin und weil ich auch schon ähm, früher als äh, Kampfsporttrainerin gearbeitet hat oder was heißt gearbeitet hatte, damals war das eher so ein bisschen ähm, for free, aber in dem Bereich hatte ich äh, gedacht, ähm, macht es auf jeden Fall Spaß zu arbeiten und es war auch schon so der erste Gedanke oder der erste Schritt so, was zu machen, was einem vielleicht auch was gibt und was ähm, einen erfüllt, ähm, so die Idee. Ähm, leider hat sich das im Fitnessstudio nicht so ganz ähm, entwickelt, wie ich mir das vorgestellt hatte. Also ich war halt angestellt als Thekenkraft und ähm, die der Bereich so Richtung PT, also ähm, Personal Training oder auch so Kurs, Kurse zu geben, das hat sich nur so ganz schleppend entwickelt, weil der Chef das da eigentlich gar nicht so wirklich äh, als Prio gesehen hat. Und als Thekenkraft war ich aber halt heillos unterfordert. Also ich kam halt aus einem großen Industriekonzern mit äh, zwar in keiner Position, aber sehr viel Verantwortung, auch äh, vom Budget und so her sehr viel Verantwortung. Wir waren für sehr große Kunden zuständig. Und im Fitnessstudio hat man halt dann äh, irgendwie Teammeetings geführt, weil die äh, Proteinriegel nicht richtig gezählt wurden oder so. Also das war halt so ein bisschen ja, okay, und deshalb machen wir jetzt hier ein Fass auf. Also ich fühlte mich da irgendwie dann teilweise wirklich so, ich will nicht sagen verarscht, aber ne, war irgendwie schwierig, da ähm, dem Ganzen ja, das Ganze so wirklich ernst zu nehmen. Und im Endeffekt war es halt wirklich auch nur wieder eine Anstellung. Also es hat sich halt es, die, die Themen haben sich geändert, aber es hat sich am Grundthema nichts verändert. Ich war halt immer noch irgendwie ähm, der Angestellte, der äh, tun musste, was der Chef wollte. Und ähm, ja, es hat mich dann nicht so erfüllt, wie ich das gehofft hatte. Und heute
0: arbeitest du als Hundetrainerin. Wie, kam es, wie kamst du zu dieser Idee, Hundetrainerin zu werden, ist ja nochmal wirklich was ganz anderes, wenn ich an Bosch denke, wenn ich an einer Anstellung im Fitnessstudio denke oder im Sportbereich denke. Genau,
1: ähm, ja, also es gab zwei Bereiche, die mich neben, neben der Arbeit schon immer interessiert haben, das war einmal Sport und mein eigener Hund und der Hund hat damals, als ich ihn bekommen habe, sehr viele Baustellen gehabt und ich habe mich schon sehr viel mit Hundetraining und Hundeerziehung beschäftigt, auch sehr viel Zeit schon immer in meinen Hund investiert und in die Auslastung und die Beschäftigung. Und eine damalige Freundin von mir war war auch Hundetrainerin und hat hat sich damit also über Wasser gehalten, ganz gut. ähm und deshalb habe ich gesehen, okay, es geht. Na, man kann als Hundetrainer Geld verdienen und man kann das irgendwie schaffen. Und ähm, so kam dann eins zum anderen. Ich habe ähm, mich da informiert, habe eine Ausbildung gefunden, die sich für mich total sinnvoll angehört hat und ähm, habe dann die Entscheidung getroffen, jetzt dann doch nochmal richtig durchzustarten mit was, was mir wirklich am Herzen liegt und was mir vielleicht auch... Ähm, auch, auch liegt, also was ich auch echt gut kann, weil mhm. äh, mein Hund, äh, ich habe da schon immer sehr viel Komplimente für bekommen, weil die super erzogen ist und ganz viel konnte und ähm, ja, dann lag das nahe, sich vielleicht dann doch in dem Bereich selbstständig zu machen.
0: Okay, also das war dann, so kam die Idee auf, ich mache mich als Hundetrainer selbstständig, du hast dann eine recht aufwendige Ausbildung auch absolviert im Bereich Hundetraining und bist dann diesen Weg gegangen mit der Ausbildung, wo man vielleicht auch ein bisschen auf Selbstständigkeit vorbereitet wurde. Als es dann soweit war, die Ausbildung beendet war, hattest du Ängste, als du in die Selbstständigkeit gestartet bist? Wie war das für dich? Ähm, Ängste?
1: Also tatsächlich bin ich recht naiv an die ganze Nummer rangegangen, wenn ich das im Nachhinein betrachte. Ich habe mir gar nicht so viel Gedanken drüber gemacht. Für mich stand fest, wenn ich diese Ausbildung mache und ähm, bestehe, dann werde ich mich selbstständig machen. Auch gar nicht so wirklich wissend, was das eigentlich im Detail bedeutet. Also über solche Dinge wie Krankenversicherung oder ähm, Rentenbeiträge habe äh, ich mir zu dem Zeitpunkt überhaupt keine Gedanken gemacht. Da standen andere Dinge im Vordergrund. Ähm, also tatsächlich vielmehr so diese persönliche Entwicklung oder Weiterentwicklung. Und ähm, ja, so bin ich ganz blauäugig in die Selbstständigkeit damals gestartet.
0: Und hast, hat es sich für dich richtig angefühlt? Also hattest du in dir so ein Gefühl, hey, ja, genau, das ist es. Oder wie ja. haben du Ja.
1: Ja, total. Also schon während der Ausbildung habe ich gemerkt, das ist meins. Das Thema hat mich total gefesselt. Und das war auch das erste Mal, wo ich wirklich Spaß daran hatte, was zu lernen, also ich war auch in der Schule, ich musste immer was dafür tun, äh, um gute Noten zu schreiben und habe nicht immer gute Noten geschrieben. Ich habe auch nur einen Realschulabschluss ähm, gemacht, weil ich mich da irgendwie nie so wirklich reinknien konnte. Aber bei der Hundetrainerausbildung war das völlig anders. Es hat mir total viel Spaß gemacht. Ich habe die Themen richtig aufgesogen und ähm, konnte mich irgendwie da total reinfuchsen, auch von Anfang an. Und insofern hat sich das definitiv alles richtig angefühlt und war ähm, das Einzige, ja, Richtige, was ich zu dem Zeitpunkt habe machen können. Okay. Genau.
0: Ja, wie schön. Ähm, dennoch ist die Selbstständigkeit ja auch mit finanziellen Herausforderungen, ähm, ja, man steht vor finanziellen Herausforderungen. Wie hast du dich da finanziert in dieser Zeit, als du gesagt hast, okay, ich dachte jetzt in so die Selbstständigkeit, hattest du irgendwie Ersparnisse, von denen du eine Zeit lang mal leben konntest oder, oder wie ging das für dich am Anfang, wenn jetzt vielleicht äh, noch weniger Aufträge vorliegen, man muss sich ja auch erstmal einen Namen machen, wie war das so für dich?
1: Genau, also ich war leider nicht so clever und hatte nicht so viel Geld beiseite gelegt. Ähm, ein bisschen was hatte ich, damit habe ich die Ausbildung finanziert, die auch nicht ganz günstig war. Aber ähm, sonst war ich leider davor sehr eine Lebefrau, würde man das so nennen, und habe mein Geld einfach gerne auch ausgegeben. Ich hatte aber das Glück oder habe das Glück, einen hervorragenden und wahrscheinlich den weltbesten Vater der Welt zu haben, der mich ähm, finanziell unterstützt hat und mir ein, wie er es äh, genannt hat, äh, Gründungsdarlehen zu gewähren. Ähm, ich hatte natürlich auch im Vorfeld versucht, mit... Ähm, irgendwelchen Darlehen mich, also auch staatlich oder auch mit dem Arbeitsamt irgendwie zu finanzieren. Das hat aber leider alles nicht geklappt. Und ähm, ja, letzten Endes war es dann mein Dad, der mir äh, Geld zur Verfügung gestellt hat, was mich über die ersten Jahre, muss man auch sagen, ähm, wirklich mitgetragen hat. Also es hat halt immer dazu geholfen, die Kasse aufzufüllen, wenn es am Ende des Monats dann vielleicht mal nicht so gut lief. Na, wie du schon sagst, jeder, jeder der sich selbstständig macht, kennt das. Man fängt natürlich bei null an. Und ich habe ja dazu noch in einer neuen Stadt angefangen. Also ich hatte kein, keine Familie, keine Bekannten hier, die mich irgendwie hätten weiterempfehlen können. Und deshalb gab es natürlich äh, in den ersten Monaten auch dementsprechend äh, kaum Kunden, die ähm, da auf mich zukamen. Und ähm, das ist natürlich eine Entwicklung, die sich da erstmal einstellen muss. Und die dauert. Und dafür braucht man definitiv auch ein gewisses Backup.
0: Ja, ein bisschen längeren Atem. Und du hast auch ja, dich auch so ein bisschen zwischenfinanziert im Sinne, du hast auch noch in einer anderen Hundeschule zu Anfangs gearbeitet und hast da auch für dich Dinge gelernt, die du mitnehmen konntest in, dein, in deine jetzige Tätigkeit. Und jetzt, oder oder Erfahrungen gesammelt auch mhm. mit mit ja schwierigen Hundepersönlichkeiten, wenn man das so sagt. Ähm, und genau. heute arbeitest du so als äh, mobile Hundetrainerin. Vielleicht kannst du mal kurz sagen, so wie so deine Arbeit aussieht.
1: Genau, ähm, die Einstellung in der Hundeschule war auf jeden Fall hilfreich und hat auch nochmal ein bisschen den äh, finanziellen Input gesichert ähm, und wie du schon sagst, ganz viel Erfahrung mit sich gebracht. Ich habe mich jetzt mittlerweile komplett spezialisiert auf das Thema Problemverhalten und bin mobil in Düsseldorf plus Umgebung unterwegs, also teilweise bis ins Ruhrgebiet auch mittlerweile und ähm, helfe Menschen oder Hundhalterteams, wie man so schön sagt, ähm, die Probleme haben. Und das kann alles sein von Aggressionsverhalten über jetzt ganz, ganz äh, präsent äh, ganz viel Angstverhalten wegen den vielen Auslandshunden ähm, aber auch alles andere also Probleme sind immer das was die Menschen als Problem empfinden und das kann wirklich alles Mögliche sein
0: mhm. sind Auslandshunde die Hunde die man aus dem Urlaub mitbringt aus Portugal oder aus Spanien oder was sind Auslandshunde mhm.
1: Genau, also die die Tierschutzhunde, ähm, die, die werden meist nicht aus dem Urlaub mitgebracht, aber kommen aus den Urlaubsländern ähm, über Tierschutzorganisationen nach Deutschland und bringen sehr häufig Themen mit. Ähm, meist ist es die Umweltangst oder die Angst vor Menschen und mhm. ähm, werden dann halt hier oftmals in die Stadt vermittelt. Und das ist äh, recht schwierig für die Hunde, dann hier zurechtzukommen. Und da komme ich dann zu den Leuten und helfe. Kund und Haltern, dass das alles irgendwie halbwegs gut geht.
0: Schön, ja. Eine sehr schöne Wendung auch, wie du dich ja in eigener Kraft auch aus deiner Krise hin zu, dem, zu, zu deinem, ja, was du dir selbst geschaffen hast, finde ich ganz toll und habe sehr viel Respekt davor. Danke. Wenn du mal zurückschaust auf deinen Weg, was würdest du vielleicht anderen Menschen mitgeben, denen es ähnlich ergangen ist, wie dir, die vielleicht auch kurz vor einem Burnout stehen oder überlegen, irgendwie ich muss was verändern und was anderes machen. Was würdest du denen so rückblickend aus deiner eigenen Erfahrung raten?
1: Auf jeden Fall lasst euch helfen. Also ohne die Psychotherapie glaube ich, wäre ich nicht so nachhaltig über den Burnout weggekommen. Also ich hatte ja, wie gesagt, schon versucht, alles zu ändern und es hat trotzdem nicht so richtig geholfen. Deshalb lasst euch auf jeden Fall helfen. Sprecht mit Menschen, die sich damit auskennen. Sprecht mit euren Partnern, euren, äh, eurer Familie und letzten Endes dann auch wirklich mit äh, Fachpersonal, das euch weiterhelfen kann. Und ähm, es ist sicherlich, oder rückblickend betrachtet, was, was ich glaube, was eine wichtige Komponente ist, um sich vor Burnout zu schützen, ist sicherlich was zu machen, was einen erfüllt. Und nicht nur Dienst nach Vorschrift, das macht einen definitiv nicht glücklich. Aber es ist halt auch kein Garant dafür, dass man vor dem Burnout geschützt ist. Selbstständigkeit frisst einen an anderer Stelle auf und sich zu überarbeiten, dafür ist man auch in der Selbstständigkeit natürlich nicht beschützt, auch wenn einem der Job noch so viel Spaß macht. Aber grundsätzlich, wer im Burnout ist, sollte sich helfen lassen und wer unzufrieden ist mit seiner Situation, sollte unbedingt was dran ändern.
0: Ja, das ist nochmal ein sehr schöner Hinweis. Vielen Dank dafür. Ja, wenn ich jetzt mehr über dich erfahren möchte, wie ich vielleicht auch von deiner Erfahrung als Hundetrainerin ja, profitieren kann, wo finde ich dich Weil du bittest ja auch Online-Formate an, ne? also sage ich mal, Hundebesitzer, die jetzt nicht aus Düsseldorf kommen, können trotzdem zu dir finden.
1: Genau, also man findet mich ähm, natürlich auf Google unter Birgit Streichern oder auf meiner Homepage wundetraining bsde Da findet ihr auch alle weiteren Kanäle, ähm, wo ich noch so vertreten bin. Und ähm, genau, also ich biete nicht nur Präsenztraining, sondern auch Online-Training an. Und ähm, wer Interesse hat oder bedarf, darf sich gerne melden.
0: Schön. Liebe Birgit, vielen Dank, dass du da warst heute. Ich danke dir von Herzen, dass du deinen Weg äh, mit uns geteilt hast und auch über die Sachen offen gesprochen hast, die vielleicht nicht so angenehm waren. Und ich wünsche dir äh, für, dein tolles, äh, für deine tolle Arbeit als Hundetrainerin, für dein unternehmerisches Unterfangen äh, ja von Herzen auch ganz viel äh, Glück und Erfolg und dass du ja noch vielen, äh, vielen Hunden und Haltern ein harmonisches Zusammensein bescheren kannst. Vielen, vielen
1: Dank, Claudia. Und danke, dass ich meine Erfahrungen mit euch teilen durfte.
0: Sehr gerne. Hast du Fragen, auf die du Antworten suchst? Oder Themenwünsche für diesen Podcast? Dann schreibe mir unter podcast@claudiabrinkmann.de.